0: Of een, bijvoorbeeld een regenseizoen dan heeft het keihardig geregeld Mijn modder, zij lopen zo weg. Ik dacht wat voor schoenen gebruiken ze? Dus hebben gewoon dezelfde schoenen. Ik zit daar, ik ga de vier keer op mijn bek. En zij lopen gewoon door. En ik dacht, hoe kan dat nou? En oh, ik doe ook beter. betere...
1: Welkom bij deze Suzy Speciaal. Op vele verzoeken hebben we besloten nog iets langer met Abdi Nagee te gaan zitten. Nu samen met zijn biograaf André van Katz. Suzanne is er niet bij, die zit in Flexstuff. Die is nog even trainen. Is er volgende week weer. Ze heeft wel een paar vragen aan me ingefluisterd. Abdi en André, welkom hier bij Global Sports Communication in Nijmegen. Al moeten jullie mij eigenlijk welkom heten, want ik ben hier nog nooit geweest. Um, Abdi, vertel, wat heb je allemaal gedaan
0: sinds je 206 in Rotterdam? Um, qua trainen niet veel, bijna niks. <laughs> En, uh, maar ja, uh, veel media-aandacht. Uh, het is veel media uh, uh, verplichtingen en dingen gedaan. Uh, heel veel meet-and-greet uh, uh, dingetjes. Wel heel leuk, maar wel heel druk natuurlijk.
1: Ja, bij de meet-and-greet moest je wel af en toe lopen, toch? Dus dan heb je toch ja, wel Ja, ja, jokken, maar dat
0: was voor <laughs> mij dan... Uh, ja, snel wandelen, weet je. <laughs>
1: <laughs> en heb je nog hele rare vragen gehad in de media de afgelopen anderhalve week?
0: Um, ik heb zoveel vragen <laughs> gehad, maar uh, als ik terugdenk... Ja, weet ik niet zo. Maar allemaal, ja. Kijk, ik heb wel een goede tijd in neergezet natuurlijk. Dus mensen waren wel ja, blij voor me en onder de indruk. Dus uh, het is heel leuk dat je zoveel interesse krijgt natuurlijk.
1: Ja, want dit is nog meer interesse dan bij je eerste Nederlands record denk
0: ik. Ja, absoluut, dat merk ik in alles. Absoluut. Ja,
1: ah, tof. Ja, het viel natuurlijk ook mooi samen met het boek dat André over je geschreven heeft. Atleet zonder grenzen. André, hoe kwam dit boek tot stand?
2: Uh, nou, het begon eigenlijk voor mij uh, nadat ik uh, in 2016 mijn eerste boek had geschreven. Het ging over uh, Jan Boskamp. Hele andere, heel ander formaat. Heel ja. ander formaat letterlijk <laughs> en, uh, en figuurlijk. Um, en uh, met dat boek, de, toen ik dat boek heb geschreven, toen was ik al tien jaar lang in het voetbal uh, werkzaam eigenlijk. En ik was wel aan toe om iets, uh, iets anders te doen, om een beetje mijn blik uh, te verruimen als het ware. Um, en in die tijd begon ik zelf een beetje met, uh, met hardlopen. Raakte ik daar wel redelijk door uh, gefascineerd eigenlijk. Uh, zodoende ging ik ook Abdi een beetje volgen. Zijn, uh, zijn, zijn prestaties eigenlijk. Uh, ik, ik, ik las wat interviews van hem. Uh, ik zag hem eens een keer op tv uh, voorbij komen. Uh, en zodoende begon eigenlijk een beetje het idee te groeien... om, uh, om wellicht eens iets met hem uh, uh, te gaan doen. En zodoende heb ik eigenlijk uh, ja, een keer een mailtje gestuurd... Naar hem met de vraag of we een keer een kop koffie konden drinken... En, uh, het plan voorgelegd. En uh, eigenlijk zei hij vrij snel... Uh, let's do it. En het klikte meteen. Hè? Uh, ja, nou, ik denk dat hij in eerste instantie... een beetje verrast was misschien door het, uh, door het verzoek. Uh, Daar heeft hij zelf laatst voor mij ook nog wat over gezegd. In de, dat, dat hij had natuurlijk nog geen Nederlands record op de, op de marathon. Dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt... Van, ja, waar, waarom ik, waar verdien ik dat bij wijze van spreken aan? Uh, maar wat ik graag wilde is, is eigenlijk zijn hele uh, reis... tot aan ja, de atleet die hij nu is uh, vastleggen... Laten zien waar hij van, geko waar, ja, van waar hij is, is gekomen, letterlijk en figuurlijk. Uh, en en ja, in die tijd wisten we ook, ja, had, Abdi was een, was een talent. Je, de, je kon eigenlijk erg wel aanvoelen dat hij vroeg of laat... het Nederlandse record op de marathon zou gaan uh, verbreken. Um, en, en dat gebeurde eigenlijk ook vrij snel nadat we uh, begonnen waren. De eerste race waar ik bij was, was uh, in Amsterdam de marathon. En uh, ja. daar liep hij gelijk het Nederlandse record. Ik wil niet zeggen dat het een met de ander te maken heeft, maar... <laughs> ik voel het druk toen. je bent ook die behoorlijk wat hard. Ja. <laughs>
0: ik voelde het <die> druk toen. <laughs>
1: Want uh, is het heel anders dan voetbal?
0: Ja. Ik denk ja, toegankelijker?
2: Ja. ja, dat zeker, dat zeker. Dat heb ik wel gemerkt. Uh, uh, ik kon gelukkig met het uh, management van Opti Global Sports uh, afspreken... dat ik uh, mee kon met, uh, met de wedstrijden die jij uh, uh, liep. Uh, dus dat betekent bijvoorbeeld dat uh, de eerste wedstrijd die hij na Amsterdam deed... was uh, de halve van Egmond. Uh, daar mocht ik uh, drie dagen lang letterlijk uh, in het atleethotel uh, zitten. Dat is natuurlijk een iets laagdrempeligere wedstrijd dan, uh, dan echt een grote marathon. Maar voor mij was dat een hele mooie ge gelegenheid om te zien... Van, ja, hoe, dat, hoe het in zijn werk gaat rondom zo'n wedstrijd. Om Abdi iets beter te leren kennen. Uh, zijn omgeving wat beter te leren kennen. En uh, eigenlijk was dat voor mij de eerste... Uh, uh, Kijk je zeg maar, in, de, in de keuken van, van, de, van de Atletiek. Dus, uh, uh, en zo, zo is dat eigenlijk verder gegaan. Ook uh, met, uh, naar Boston ben ik mee geweest. Uiteindelijk ook naar het EK in, uh, in Berlijn mee geweest. Uh, een keertje in Kenia geweest in, uh, in de zomer. Een weekje waar, uh, waar Abdi natuurlijk traint en, uh, en woont. Uh, dus zodoende uh, ja, groeide eigenlijk het beeld. Of, hoe zeg je dat? Uh, uh, leerde ik hem steeds beter kennen. Uh, zijn wereld, hoe hij in elkaar steekt. En uh, um, ja, gaandeweg uh, gingen we ook steeds meer, uh, echt, uh, ja, heb ik hem steeds meer echt. Ben ik hem steeds meer echt gaan interviewen zeg maar, over, over, over zijn verleden. Uh, en zodoende is langzaam dat hele boek een beetje tot stand uh, gekomen. Want wat uh, verraste je het meest aan hem? Uh, nou ja, ik had een, een beetje een beeld van, van, van hem uh, door, door, uh, de, ja, door zijn eerdere media optredens. Uh, dus in die zin was ik niet zozeer uh, verrast door hem als uh, persoon, als het ware. Alleen, ik was wel uh, verrast door, door het verhaal dat hij uiteindelijk te vertellen had... Over, over met name natuurlijk de dingen die hij in zijn jeugd heeft uh, meegemaakt. Daarover heeft Abdi al wel eens wat dingen losgelaten in, uh, in de, in de media, Alleen uh, nooit eerder had hij echt het, begin van, het verhaal van begin tot eind uh, verteld. En ja, dat maakte wel echt uh, indruk, indruk op mij. Dat, ik, ik denk die gesprekken over de jeugd, dat hebben we voornamelijk gedaan uh, vorige zomer toen, toen ik in Kenia uh, was. Uh, en ik kan me nog herinneren dat we, een van die gesprekken was bij, uh, bij, uh, bij Abdi Thuis... Uh, volgens mij in de, in, in de woonkamer waren mij de kinderen op dat moment bezig. Hij zei, laat me op de, op de slaapkamer gaan zitten. En in die slaapkamer, dat, daarom herinner ik me nog, was, was het licht uh, was, uh, was kapot. En terwijl we dat gesprek aan het voeren waren... werd het ondertussen buiten steeds, steeds donkerder. En er was geen licht op die slaapkamer. Dus uiteindelijk zaten wij... Zat, zat ik eigenlijk gewoon naar, in het donker te kijken, zeg maar. En dan hoorde ik alleen maar de stem van Abdi... Uh, uit het podcast, de, uit de, Ja, uit een soort podcast hoorde ik, hoorde ik de stem van Abdi uit, de, uit het donker komen. En uh, ja, daar ging het ook bijvoorbeeld over... Voor mij hebben we het toen nog gehad over zijn tijd in Somalië. Uh, zijn reis uh, die hij uiteindelijk heeft gemaakt vanuit Somalië terug naar Nederland. Uh, en, en ik weet nog dat ik toen de taxi naar mijn uh, hotel heb gepakt later uh, op, op die avond. En dat ik daar wel echt even de tijd nodig had eigenlijk om, om het een beetje te, te, te verwerken of zo. dat, dat heb ik, had ik nog niet zo vaak meegemaakt. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd, vooral in het voetbal natuurlijk. Maar ik had nog niet, niet zo vaak meegemaakt dat ik echt uh, merkte... Dat het, dat het een soort, ja, in die zin invloed had op, op me... en dat ik, dat ik echt even de, de tijd had uh, nodig gehad om dat een beetje te laten bezinken.
1: Want hoe was het voor jou, Adi? En was het therapeutisch om het allemaal
0: te vertellen? Of is het het verhaal wat je
1: wel veel vaker in je omgeving had
0: verteld? Of... Um, nee, ik, ik, heb, ik heb het. Uh, wat grappig is, ik, als ik het vertel en ik lees het, dan denk ik: Wow, wat heb ik allemaal meegemaakt. Maar het heeft geen in, echt invloed op me gehad. Ja, wel uh, qua, ik bedoel, dan op, op een slechte manier, zeg maar. Dus ik zie het. Um, ik heb geen nachtmerries van of zo, wat dan ook. Want zo zie ik het ook niet, eigenlijk niet. Het is, um, vaak was ik gewoon jong, maar je was wel van bewust, van bewust wat allemaal gebeurde. Zo bijvoorbeeld in Syrië, ja, we waren daar, het was allemaal oké. Okay. Dus niks geks meer, maar je werd wel geslagen op school. Soms ja, uh, pijnlijk ook. Ik weet nog dat, uh, dat een broertje keertje zo goed geslagen was dat hij gewoon twee dagen niet naar school kon. Oeh. Dus uh, zulke dingen wel, maar ja, als kind het is het heel normaal daar om, om je kind te slaan, om de kinderen te slaan. Dus je denkt dan dat het heel normaal is. Maar als je nu terugdenkt, denk je van, ja, eerst helemaal lekker in Ten Helder, en dan ga je boef, en dan zit je in Syrië, word met kaart een stok geslagen. Ja. <laughs> en, en dan ga je weer naar Somalië, waar je gewoon geweren ziet. Uh, uh, ja, ik heb ook, ook schietpartijen meegemaakt, niet, niet, niet in de buurt, zeg maar. Of iemand die gestoken was met een mes, of wat dan ook. Dus al die dingen, als je nu terugdenkt, denk je, was allemaal heftig. Maar op dat moment, ik ben iemand die heel snel aanpast, denk ik. Dus ik paste heel snel aan in dat omgeving. Ik, ik, um, ik was wel altijd lekker veilig, maar je zag het wel allemaal gebeuren. Dus nu als ik allemaal achteraf, allemaal op, 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 in een rijtje zie, dat boek te lezen best heel snel, dus ik kan echt, uh, ja, als je... Uh, toen ik elke keer moest checken, was ik ja, binnen twee dagen eruit. En dan denk je van, oeh, dat zijn heel veel verhalen wat ik allemaal meegemaakt ja, heb. Ja, ja, ja. Dus het was in, in, in die zin is het wel um, goed nu dat het, een, dat het staat. En um, dat mensen kunnen zien, ja, ik, ik, ben geen, ik ben geen zielige persoon of zo. Ik heb uh, die dingen heb ik meegemaakt. En uh, ik, ik heb ook altijd geprobeerd om, om het best uh, van te maken. En, um... Nou,
1: ik denk ook vaak dat je, ja, niet per se van Somalië, maar dat je van veel reizen en op veel plaatsen... Wonen, dat je daar een rijker mens van wordt.
0: Ja, absoluut. Je gaat dingen uh, waarderen. Je gaat, uh, soms zit ik in Kenia en dan gebeurt weer iets. Of het nou corruptie is, of, een, of uh, iemand die uh, oneerlijk wordt behandeld daar. En uh, gezondheid, uh, alles daar. En dan, en dan open ik het uh, nieuws, weet je wel, uh, ook naar volksgraad dus of nieuws.nl en dan zie je dat we in Nederland of kleine dingetjes helemaal aan het zeuren zijn. Dan denk je van. Uh, zo, ja. dat is een andere wereld. <laughs> Even dus, perspectief. Ja. <laughs> dus zulke dingen maak je wel uh, ook dankbaar. Zoals, elke keer als ik in Nederlander ben, dan denk ik... Ja, dit is gewoon een paradijs hier. Het is gewoon zo smooth. Als je heel veel reist, dan zie je um, ja, zoveel... dat je van alles een beetje bewust wordt. Zien, je,
1: zien die jongens uit je trainingsgroep Nederland eigenlijk ook zo? Denk je? Of?
0: Ik denk niet dat de uh, meeste van hen... die, 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 kunnen, niet, die kunnen niet uh, in Nederland wonen, bijvoorbeeld. Die zullen niet hier gaan wonen. Ze die, die zijn daar gewend. Ook nu, hè? als ze naar global komen hier. Ze moeten twee weken blijven of zo. Dan kijk ik echt naar uit om terug te gaan naar gewoon hun plek. Ja. Dat is best grappig om te zien.
1: Nou ja, ik, dus... vindt, ik las dat jij Utrecht Centraal ook best heftig vond, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik ben je daar wel eens tegengekomen toen het heel erg druk was. Dat was heel grappig, <laughs> want uh, jij kende mij helemaal niet. Maar omdat ik jou zo goed kende van alle foto's, zei.
0: Ik, ja. Welke
1: trein pak jij, Abdi? <laughs> ik zag jou kijken van wie is die gehad? <laughs>
0: Maar lamp, ja. dat is wel. Uh, dat nee, je als, een je, um, als je terugkomt, vooral uh, kom je op Schiphol en dan uh, soms pak je de trein, of soms word ik opgehaald. Maar dan zie je hoe, hoe um, dat mensen gewoon in een tunnel eigenlijk lopen zijn. Ja. Dus de ene deze kant, de andere groep die kant. En dan denk je van waar gaan ze allemaal aan toe? Dus ga, dan lijkt het echt als ze robots zijn. Als in Afrika alles is alles chaos, alles loopt door elkaar. Dus in Eldor is het ook heel druk. En, en maar dan zie je mensen staan en praten. En daar zit dan weer een vrouw met tomaten te verkopen. En dan zit daar twee mannen te kletsen. En, en eentje steekt er gewoon midden in de weg. En eentje zit te toeteren. Maar hier zie je gewoon echt heel smooth. Als iemand, als, als, alsof iedereen robots is. Echt ja. in een rij lopen. En uit het rij zo uitkomen. En dan de trap nemen. Woef. Dat is echt. Als je dan vier maanden in Afrika hebt gezeten. Is dat uh, best een grappig grappige beeld om te zien.
1: Hé, hey, uh, nog even terug naar het boek. Uh, het is natuurlijk een beetje ongemakkelijk met de anderen in Aasje, maar is het geworden wat je in gedachten had?
0: Ja, absoluut. Het is. Um, ik ben iemand die heel sociaal en hè, van gezelligheid houdt. En, en ik vind het boek dat, dat. Het leest lekker makkelijk. Het is niet te dramatisch. Maar het heeft wel het verhaal verteld, maar eigenlijk op mijn manier. Ik. Um, en wat grappig is, dat verhaal, dat boek gaat een beetje alle kanten op. Dus eerst zit je dan in, een keer, dan zit je in Somalië, dan je in, in Nederland, dan hebben we ook voor Nederlandse record. En dan gaan we terug naar Syrië. Dat, en dat, zo ben ik wel. Mijn gedachten gaan alle kanten op. Ik ben iemand, een beetje wereld, wereldburger eigenlijk. Dus uh, het is eigenlijk uh, typerend dit boek. Dus uh, ik ben super blij mee.
1: Nou, wat tof. Ik, ik vroeg me ook nog af of jullie hadden onderhandeld over wat er in kwam, zeg maar... Hebben jullie daar nee, nee, niet,
2: niet zozeer van tevoren uh, over gehad. Maar ik heb natuurlijk wel gaandeweg um, uh, steeds wat, wat stukken opgestuurd naar hem. Kijk, ik, ik, kan, ik kan me heel goed voorstellen dat Abdi in de eerste maanden dat ik, dat ik hem heb gevolgd... dus, dus uh, in Egmond was ik mee en in, in Boston bijvoorbeeld... toen had ik nog niks, uh, niks op papier staan op wat ik aan hem kon, uh, kon laten zien. Ik kan me best voorstellen dat hij toen wel eens heeft gedacht van... Waar is hij in godsnaam mee bezig, weet je wel? Want ik liep dan maar een beetje rond en achter zijn, achter zijn kont aan. maar uh, ik, ik had het idee dat, dat toen ik hem voor het eerst iets kon laten, uh, laten zien... ik denk dat het boek toen voor, voor de helft klaar was, bij wijze van spreken. Uh, ik heb het idee dat toen dat hij er een beetje gevoel bij kreeg... en dat hij, dat hij snapte waar ik naartoe wilde... Uh, en wat, wat voor boek ik uh, ermee voor ogen had. En dat hij, ja, ik had ook het idee dat hij toen steeds enthousiaster uh, erover werd.
1: Ik, er zijn een paar dingen in het boek die, die heel kort worden besproken en die ik heel interessant vond.
2: Uh, dus die ga ik er toch even uithalen.
1: En okay. Ten eerste dat je twee jaar geleden werd geraakt door de bliksem. Ja. Wat volgens mij herinner ik me ook dat je dat op Facebook schreef inderdaad.
0: Ja, klopt. Dat was eigenlijk het huis waar je dan kwam, dat veld daarnaast, toen André naar me toe kwam. Waar we net over hadden in de Donkere Kamer. Uh, daar heb je drie voetbalvelden ongeveer naast elkaar. En... Sommige middagen dacht ik, het is wel lekker om daar de middagtraining te doen. Hè? We moeten dan 50 minuten easy doen, 10 kilometer. En het begon, uh, het was in de regenseizoen. Dus ik, ik zag al, uh, het gaat regenen, dus ik, ik kan beter in de buurt blijven. En het werd steeds maar donkerder en uh, onweer en bliksem's overal. En... Maar ik wilde het afmaken. En soms als het lekker een beetje heeft geregend en je loopt een beetje door... en ik had muziek op en dat, dat voelt wel lekker. En op een gegeven moment dacht ik... Uh, ja ik, ik vond het niet heel veilig, zeg maar. Ik dacht, ja, misschien moet ik nu naar binnen. Maar op een of andere manier, ik zag echt voor mij gewoon... vlak bij een boom. Um, keihard flits. Dus ik weet niet of dat de bliksem daar was. Of dat het... Op uh, dat moment. Maar yeah. iemand later vertelde me dat daar een jongen was omgekomen... twee jaar geleden. Oh, ah. Huh. Ja, bijna hetzelfde blik. En dat ik gewoon één keer gewoon... dikke licht voor me zag. In één keer is Ja, ik schrok zo erg, omdat, omdat je ook
2: ja, wist komt ja, iets, ja, iets ja. komt
0: eraan. Want ik denk acht, ongeveer kilometer verderop... was 10 tien minuten tien daarvoor echt keihard bliksem. Echt keihard geluid, echt een dikke knal. En toen dacht ik, die, maar is nog 10 minuten afmaken? Ik wil afmaken. <laughs> en um, ja, het, het, was, het was heel stom natuurlijk om, om door te lopen. En uh, ja, keihard versnelde naar huis. Gelijk toen ik, ik sprintte gewoon ongeveer 600 meter naar mijn huis... Uh, ik zat echt een uur langs te heigen gewoon. <laughs> uh, dat was, ja Dat was uh, een vervelende ervaring. Dus wow. niet in de regen uh, en als het onweer is, dan niet te gaan lopen. Dat is de eerste les uit deze podcast. <laughs> ja. Wees voorzichtig, mensen.
1: Hé, hey, uh, en je zegt ook dat je na Berlijn liep je vorig jaar het EK-marathon. Toen uh, was je teleurgesteld, maar ook dat je teleurgesteld was dat je niet op je voorvoet liep. Dat viel me op. Heb jij zo laat nog de transitie gemaakt van, van haklanden naar voorvoetlander? Of is het meer middenvoet, wat je normaal landt?
0: Ik, um, ik ben echt een beetje haklander, denk ik. Als ik allemaal voetjes terugzie, is, heb ik al slechtste uh, landing aller tijden. Denk ik. Elke <laughs> keer denk ik, waarom? Dus um, de, naar Berlijn toe da dacht ik daaraan. Ik, denk dat ik begon eigenlijk ook een beetje in Boston. Dat ik meer uh, wilde concentreren op mijn techniek. Daar moest ik veel uithalen. Maar toen ik de scheurtje had, was ik in Ede... met Peter Vergouwe en uh, uh, Peter Al Groenewoud. Die hadden gewoon gezien dat mijn rechterbeen veel zwakker is. Bijna 20 procent, Als je nou daar aan werkt. En, en op je landt, dan ga je echt grote gro stappen maken. Want je, je rechterbeen, want je bent dan links? Of? Nee, nee. Oh. Maar dat zei het, misschien, komt door de, het voetbal. Dat je vroeger voetbalde heel vaak. Vanaf jongen af aan was ik aan het voetbal, om 18 eigenlijk. Dus dan ga je elke keer, dan zet je af op je uh, ah, ja. benen en um, anyway... In Berlijn alles was alles gewoon fout. en uh, Dus als ik terug ging kijken... He, qua, uh, ik heb niet slim gelopen. Uh, niet één keer aangedacht aan, aan me, Wat ik altijd... Wat ik al die man op, uh, op, aan het trainen was. He, op je voorverte landen. Uh, je armen, techniek. Gewoon helemaal vergeten Dus in Berlijn was ik gewoon... Ja, gewoon heel slecht bezig. Want het kwam door... Ja, omdat je die, vaak wat training had gemist. En... en uh, maar dat is geen excuus natuurlijk, maar ja, ik dus onderschat dus ook die jongens. Maar goed, ik zag, dus ook, ik zag foto's terugkomen en allemaal. Ja, ja, dat om, uh, dacht Ik kijk, dat ook nog erbij.
1: Nou ja, misschien dat je die, die tijd ook hebt omgezet naar nou, nu een succesvol Nee, tijd, ja, absoluut. Toch, ik,
0: uh, zes weken rust, uh, ik moest zes weken rust nemen naar Berlijn. Uh, ja, dat, uh, dat heeft me wel uh, geholpen natuurlijk, absoluut.
1: In het boek zeg je ook dat op hoogte trainen en met een goed team het verschil heeft gemaakt. Zijn er ook dingen in de training die je daar anders mee gaat doen? Je bent daar gaan trainen bij Patrick Zang.
0: Ja. Um, ja, ik geloof in die formule. Um, de training die wij doen is echt simpel. Mensen zullen denken, oh, allemaal ingewikkeld, dit en dit. Het is heel simpel. Vaak gewoon herhaling, herhaling. We weten bijna soms, als we naar de baantraining gaan en uh, we hebben warm gelopen. En we doen wat sprintjes en dan gaan we naar de coach toe. Dan heeft hij net opgeschreven. Of in de avond daarvoor, maar dan heeft hij altijd een papier. En dan houdt hij zo vast en iedereen uh, kijkt hem. En als we naartoe lopen, denken we, oh, wat denken jullie? En heel vaak hebben we gewoon goed. Ik weet niet <laughs> wat we krijgen. Het is gewoon heel simpel, maar je hebt gewoon een heel sterke, gro heel sterke groep nodig. En, en hoogte. Daar ben ik echt overtuigd.
1: en ja. André, viel het jou ook op dat het best wel eenvoudig in elkaar zat?
2: Ja, nou ja ik ben daar natuurlijk maar één week geweest. Dus, dus ik heb maar één baantraining gezien en één uh, uh, long run... Uh, de, dus in die zin, ik kan niet iets zeggen over de, over de lange termijn... Uh, maar uh, ja, kijk, ik. ik, 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 ik uh, zeker toen was ben ik was een buitenstaander eigenlijk. Ik, ik, ik zat nog niet in de atletiek en, en ja, eigenlijk kan ik dat nu nog steeds niet echt En daar waren
1: geen tempo's waar je gewoon even aan kon pikken. Nee, dus da daar, daar <lacht>
2: verbaasde <lacht> ik me vooral over. Over die, over die gigantische snelheid die ze, ze ontwikkelden. En uh, dat, dat beschrijf ik ook in het boek: dat uh, de fysiotherapeut van hun is, dus een Spaanse jongen die, die ook uh, een behoorlijke marathonloper is. Voor mij heeft hij een uh, PR van 2,18. Iets ergens, ja. nou dan ben je geen uh, koekenbakker. Uh, maar dat vond ik wel grappig om te zien daar, hoe hij moest struggelen eigenlijk om, om met die groep mee te, mee te komen. Terwijl, ja, het, het, daar zag je echt zeg maar het verschil tussen de absolute wereldtop en, en als je er net onder zit, dat, dat, ja, dat het dan heel lastig aanhaken is.
1: Ja, en ik vraag me ook af of je eens een soort hiërarchie kan zien, zeg maar, dat je niet zomaar naast kip
0: yoga gaat lopen tijdens een training. Um, nou, Kenia zijn daar wel veel opener dan Ethiopiërs bijvoorbeeld. In Kenia kan je zo aanschuiven in de training. Nu moeten wij natuurlijk met, met Elliot en, en een running team kregen, uh, moeten we nu oppassen. Toen dus hebben we wel duidelijk afspraken gemaakt. Hè, als iemand wil met ons trainen, dat hij eerst de coach belt of de management. Maar als je bijvoorbeeld naar e gaat en je gaat naar de groep van Vivi, uh, Wilson, Kipsang of wie dan ook, kan je zo aanschuiven. Dus Kenia is wel meer uh, open. Uh, of je naast de elite kan lopen. Ja, je moet wel die tempo aankunnen. <laughs> ja, ja, zeker, ja. <laughs> dus, uh... Maar
1: hij zou niet raar opkijken, zeg maar, van dit is ongepast, Die blijft altijd achter.
0: Nee, nee, nee. Zolang je niet uh, ha, raar gedraagt, vinden ze ja. uh, prima. En ik ken je house van uitdaging. Dus als ze zien dat je nieuw bent en je gaat al gelijk uitdagen... dan moet je het ook waar kunnen maken. Als jij, als, als, als jij gaat, eh, je gaat voorop lopen en, en je pushen training, stel je voor, hè, je, bent, uh, je bent aardig leed en je komt uh, woensdag. En dan hebben we normaal gesproken 20, 18 kilometer. Easy. Ja, easy. 340, 335, 330. Okay. En als je dan uh, begin gaat uh, gelijk op kop gaat lopen, dan moet je ook bewijzen dat je daar blijft. Dan, anders denk ik de volgende keer: uh, deed je voor de. Als de yeah. camera zijn, deed je voor de camera. Of uh, <laughs> Want heb wat jij maar... de
1: afgelopen twee jaar wel eens een talent gezien waar je echt van opkeek? Dat je echt
0: dacht: wauw. Ja, absoluut. We hebben een jongen die liep nu 2011, 2019, 2019. Was hij ergens in Polen, dacht ik. Dat is een groot talent. Um, maar wat grappig is in Kenia: dat, je zit het niet heel snel. En in één keer van één seizoen naar de andere seizoen zijn ze in één keer goed. Dat is heel raar. Dus bijvoorbeeld, nu hebben we een seizoen gehad vanaf december. En dan zag je zo'n jongen een beetje struggelen, straggelen, straggelen. En nu hebben we wat rust weer. En dan beginnen we weer ergens in juni. En dan, en dan zie je zo'n jongen staan in één keer. Uit het niets. Er is zo'n jongen nu, die is echt groot talent, Die heeft gewoon alle trainingen elite gewoon gefinished. Of het nou baan, of weg, uh, lola, of long run, 30 kilometer, 40 kilometer. Hoe heet die? Vaartelijk, Jonathan hey. Corrier. Die gaat okay. Hamburg Marathon lopen. Ja, die moet gewoon Hamburg uh, winnen. De vraag is of hij op dat moment 100% aan het trainen was. Want die trainde 70, 75, ja, 80%. Ja, ja, ja. Maar ja, als je alle trainingen kunt afmaken,
2: ja,
0: alle ja. trainingen, ja, behalve 41 kilometer zat ik voor hem, ja, dat gaf me ja, veel ja. vertrouwen.
1: <laughs> nou, we gaan de naam noteren. Suzanne die vroeg me nog, in het boek leg je uit dat dat, dat, dat simpele leven in Captecat, dat het best een struggle voor je was. Wat voor veel mensen zou zijn, denk ik. Geef je dat nog een mentaal voordeel voor de start dat je denkt, dat heb ik al gedaan.
0: Uh, niet zo, want daar heb je eigenlijk niet zoveel aan, denk ik. Als je zegt, oh ja, ik heb, ik heb zoveel geopofferd, ja. je moet het wel. <laughs> ik denk dat je meer uit de trainingen moet halen. Je kan niet zeggen, oh, ik was in de Sahara, hè. <laughs> Zonder water heb ik kunnen trainen, hè. Geen water daar, en nu heb ik elke vijf kilometer een uh, bidonnetje, Ga je niet helpen, denk ik. Dus, uh, in mijn uh, opinie. Dus ik denk, het is meer gewoon de trainingen die, daar, uh, um, die je daar doet. En op, maar je, op een gegeven moment, je weet gewoon... Ik wist op een gegeven moment, ik moet, ik moet met deze jongen zitten. Het was gewoon lastig. Omdat je dan hè, eerst... Als hij daar aankomt, voel je al de energie. Eerste week. Tweede week. derde week, hoor ik. gewoon net als hun. Oh ja, we gaan weer de lunch weer. Be, 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 weer reis reis met de bonen, oké. Okay. En dan, dan begint de irritatie, zeg maar. Terwijl je... Um, en toen was hij ook niet zo goed, hè? Nee. Dit 2016 bijvoorbeeld, nee. voor de Olympische spelen. Een, bijvoorbeeld een regenseizoen, dan heeft het keihardig geregeld, dat modder. Zij lopen zo weg. Ik dacht, wat voor schoenen gebruiken ze? Dus hebben gewoon zelf schoenen. Ik zit daar, ik ga de vier keer op mijn bek en zij lopen gewoon door. En ik zeg, oh, hoe kan dat nou? En oh, ik doe ook betere oefeningen en, en waarom kan ik niet aan op, uh, op een gladde uh, modderige weg te lopen? En zij kunnen dat wel. Dus, uh, dat irritatie, dat heeft vervolgens dat, heeft volgens mij dat ik gewoon wegging en als het de ging, dacht ik, oh, heel leuk. op een gegeven moment toen ik daar was. <laughs> nou, dan ben je ook nu,
1: weer even de beste, dat lijkt me ook wel lekker, toch?
0: Um, nou, in mooi als ik dan in mijn eentje op een gegeven moment. En, uh, maar wat grappig is, er zijn een paar jongens, ik ga geen namen noemen... die bij onze groep zitten, grote Kenyans uh, atleten. Die zijn op een gegeven moment uh, een beetje weggegaan... omdat ze ook dachten, ja, ik ben hier ook de captain, niet Elliot of zo. Terwijl Elliot niet helemaal gedraagt als captain. Die ging dus naar een andere uh, dorpen ja. en daar gewoon trainen. En uh, eindigen ze nu vier, de, vijf, de, zes of zoiets. Okay. Dus je moet... Uh... Kan je niet tot namen ver... <laughs> verleiden merk ik. Ja. Maar wat, ja, wat ik zei is, um, maar op een gegeven moment omdat je nu goed kon trainen, vind ik de rest prima. Hè? Of het nou, uh, het eten niet niet mijn ja. favoriete ja. gerechten is, geen probleem. Omdat je gewoon lekker 40 kilometer gewoon met eten had gefinished.
1: Want uh, André voor jou was het de eenvoud die je daar vooral op viel of? Uh?
2: Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja, om, om nog een keer de, de uh, link met voetbal te maken. Zeg maar. uh, zeker grote uh, Europese clubs. Die hebben natuurlijk van die hypermoderne trainingscomplexen. Waar het, waar het aan niks ontbreekt. En waar ze uh, na de lunch met elkaar zitten, zitten te playstationen. Bij wijze van spreken. Uh, en het, het contrast uh, tussen dat zeg maar, wat, wat, ik, wat ik uit voetbal was gewend. En tussen het kamp. Uh, zoals ik dat in, uh, in Kaptegat heb gezien. Dat was natuurlijk wel... Uh, enorm, Maar ik, ik vond het ook echt heel mooi uh, om, te, om te zien uh, uh, wat, wat Abdi zegt. Het, het eten, hoe, hoe eenvoudig dat eigenlijk is. Uh, de, de toiletten, wat letterlijk een gat in de grond is. Uh, uh, zo, zo, zijn er, zo zijn er heel veel uh, uh, voorbeelden. En uh, daarover heb ik ook bijvoorbeeld met, uh, met de trainer van Abdi, Patrick Zhang, uh, gesproken. En die zegt ook dat, dat is ook gewoon een bewuste keuze die ze maken... om het eenvoudig uh, te houden voor, voor die atleten. Om ze niet, niet te verwennen eigenlijk, uh, en, en, en ze zo... ja, letterlijk hongerig te houden.
1: Ja, ja want ik denk ook wel eens dat mensen het weer te eenvoudig voorstellen. Ik hoor bijvoorbeeld vaak, Keniaanen doen geen loopscholing... en zo, maar jullie doen wel... krachttrainingen, loopscholing en zo, toch?
0: Of... Ja, ja, kijk, afgelopen uh, twee jaar eigenlijk... nu met een running team... We hebben wel, um, zie je wel meer... verbeteringen en... Uh, eigenlijk ontbreekt niet zoveel nu, eerlijk gezegd. Want... Um, kijk, de jongens zijn gewend... simpele leven al, al heel lang... Ja. Dan op een gegeven moment, als je ervoor zorgt dat ze dan alles hebben in de kamp: alles is modern, alles is luxe, dan verliezen ze uh, de, de concentratie, denk ik, en de focus. Want we kunnen makkelijk schoonmakers er pakken. Nee. Ja. Elke, elke dag zijn twee personen die moeten alle toiletten schoonmaken en, en, en de gang. Dat is gewoon zo. En woensdag doen we met z'n allen. Dus, en we, terwijl, je mak, terwijl we makkelijk kunnen betalen... we kunnen makkelijk uh, een screen, uh, die hebben we natuurlijk nu ook... maar uh, voetbalabonnementen <laughs> uh, voetbal, uh, voetbalabonnement ja. nemen. Dat doen we ook niet. Dus ik denk dat, dat, dat zij dat gewoon fijn vinden. Het omdat... ja, is
1: ook een soort erecode. Niemand in de groep doet dat. Zeg, maar het zou echt een beetje scheef gezicht te geven... als uh, Elliot
0: wel een, uh, een eigen voetbalabonnement zou nemen... Ik denk dat hij de laatste is die dat zal doen. Maar daar probeer ik ook een beetje mee op te passen. Kijk, ik hou van Playstation. Maar ik dacht, ik ga ook niet eens noemen. Als ik hoor dat iemand Playstation wil, ik heb wel eentje. Breng maar af die. Oké, ik zal hem brengen. Dus niet, ik probeer ook altijd te integreren waar ik ben. Maar ik denk dat het lifestyle voor hen het beste is. Kijk, Keniaanse zijn gewoon heel eenvoudig. Kijk, uh, die zitten nu hier, uh, acht Kenianen. En uh, die, hebben, die hebben gewoon goed gelopen, die hebben geld genoeg, die gaan naar de supermarkt Dan hadden ze gewoon vijf, vijf, vijf zes dingen is het. Nu zaten ze gewoon met wit brood en thee te drinken te, uh, te, te ontbijten. Terwijl, terwijl je een hele rij hebt met, met beleg. En ja. ik, ik kom daar uh, met zes verschillende beleg op tafel zetten om twee broodjes te eten. En dan was het wat, kan ik zou uh, Kip, nee, doe maar vandaag kaas. En ik zie ze gewoon hun met één, één uh, plastic brood dikke theekoppen. Dat is we het. Ja, wel heel veel suiker in de thee, toch? Heel veel suiker. En ik denk... Oh, hey, wil je you, you, iets van dit? <laughs> nee, nee, doe maar niet. Straks hebben we buikpijn.
1: Hé, hey, we kregen laatst nog een vraag en die was ik vergeten te stellen. Wat jij drinkt tijdens de training en tijdens de wedstrijd. Is dat uh, Morten of niet?
0: Ja, altijd Morten. Uh, met Global hebben ze samenwerking. Dus met een, 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 een running team. Dus uh, ja, ik denk uh, een van de beste uh, sportdranken, denk ik. Dat ik tot nu toe ja, voor, de, voor de
1: luisteraar het is het een speciale sportdrank... waar meer, meer suiker in zit dan andere sportdranken. Het is zo ingekapseld dat je niet misselijk wordt. Zo, ja, absoluut. dus
0: toch? Er zit meer in, maar je, je, je krijgt geen problemen mee. Zo is me verteld. En dat is iets wat jullie
1: allemaal uh, drinken? Ja, ja.
0: Het is nu echt een hype. Iedereen gebruikt hem nu. Het dus, ja, is best bijzonder, want het is zonder een is, sponsorcontract,
1: toch? Ja, ja. Dus mensen drinken het niet omdat ze het moeten drinken... maar
0: omdat ze serieus denken dat het ze beter maakt. Ja, ja, daarom, daarom. Het was... Uh, dus dat was in, hè, voor Breaking 2. Dus, um...
1: Ja, heeft Breaking 2 eigenlijk dingen veranderd voor jullie? Breaking 2 was uh, twee jaar geleden in Monza... liep je teamgenoot met jouw hulp trouwens. Uh, bijna onder de twee uh, uur op de marathon. Ja. En er waren een paar innovaties. Maar ik kan me voorstellen dat er een paar dingen zijn blijven hangen.
0: Ik denk het wel. Ik denk uh, vooral Moertin en uh, die schoenen, 4%. Ja, Want dat ja. was op een gegeven moment uh, een ding geworden. Iedereen dacht, oh, Elite heeft gelopen. Bekas, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Maar uh, die schoenen, ja... Uh, yeah innovatie is altijd goed. Ja. Uh, iemand die in 1970 liep, die, uh, die zal nu zeggen... ja, hallo jongens, als ik dit had... had ik ook harder kunnen lopen, ja.
1: ja maar die en schoenen is... kan ik <laughs> me dan iets bij voorstellen. Ik heb ze ook, maar... Uh...
0: Nee, daarom, het is, het is innovatie. Dus uh, dingen gaan vooruit met andere uh, dingen. Nu, uh, met, met, met drank, met oefeningen... met bepaalde techniek, met, uh, met goede schoenen... ga je vooruit. Ga vooruitgang boeken. Dus, uh... Maar het heeft zeker ons, wel ons kamp... een uh, stempel opgedrukt... En, uh, en heel wereldwijd wereld weet waar uh, de kamp, global kamp ligt. Ja.
1: Hey, jij was de allerlaatste haas die met hem meeliep. Was dat van tevoren ja. al afgesproken?
0: Ja, ja. Um, ze gingen natuurlijk kijken welke personen echt de stiliteit kunnen lopen. En uh, Elid gaf al aan gelijk, al, uh, al die is een van de jongens. Hè, als we baantraining doen, dus, uh, bijvoorbeeld uh, 16 keer 1000 Als de coach zegt, die 250 loop ik altijd 52 okay. op, op de seconde. Dus uh, Elid wist altijd dat ik een tempogevoel had. En een en teamgenoot van hem, want de andere jongen was de lagaat. En uh, ik denk niet 5000 meter loper. Maar goed, ja. was, was hij was heel bijzonder. Ja, ik
1: kan me voorstellen. Ja. André, heb jij andere atleten ontmoet, misschien wel in Kaptekap, Kap waarvan je dacht: oh, daar wil ik ook wel een boek
2: over schrijven? Nou ja, we hebben het net over Elliot. In het Engels, hè? Ja, in
0: het Engels. Hoe is die Engels? Uh,
2: nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb daar verder nog geen uh, concrete plannen over. Kijk, uh, Elliot heeft volgens mij wel een keer geroepen... dat hij na zijn carrière een boek wil. Dus nou, laat ik door deze dan die open sollicitatie erin <laughs> gooien. Uh, hij zegt ook prachtige dingen,
1: ook in, uh, in dit uh. boek.
2: Van die boom. Ja, het ja. beste moment om een
1: ja. boom te planten is... 25 jaar geleden en het ene beste moment is nu... Ja, dat... Ja, klopt. Die voor mij is het, voor voor wijs, het
2: ja. een vatvol vol uh, uh, levenswijsheid. Ik weet eigenlijk niet of dat in het kamp dan ook zo, zo is. Dat hij daar... Uh, dat met jij zegt, waar is dat hij, ja. hij een hele
0: mooie metafoor heeft ja, nee Nee, hij is gewoon echt een wijze man. Ik, ik weet nog, uh, twee dagen geleden, of was het drie dagen geleden... belde de jongens mij. Die, uh, die wisten, uh, in de eerste dagen, ja, ze hadden druk met media, dit en dit. Dus die belde me via, uh, via WhatsApp-video. En... Uh, dus de hele groep erachter, Abdi heeft goed gedaan, iedereen schreeuwde zo. En uh, vier, vijf man. En hij was iets aan het doen. Ik zag hem zo bukken en, en naar de camera toe komen. En hij hoorde dat ik dan zei: um, Ja, dus de volgende keer 2-5 sowieso, 2-5. Ik liep nu met hem met uh, hem in problemen. En dan komt hij heel snel met energie, dat je denkt: Ja, het is echt ongelooflijk. Abdi, why 2-5? You were able to run 2-5, Sandy, oké? The next one is 2-4. Vergeet <laughs> about 2-6. You run 2-6 with het probleem. You were able to run 2-5. next one is 2-4. En <laughs> um, dat hij dan in één keer dat. Oh, wow. Okay. Zo was het ook, ook. En dan in één keer, ja, klopt. Dus eigenlijk was mijn doel om 2-5 te lopen. Dat was echt mijn doel om door de 2-6 te lopen. Dus de volgende moet eigenlijk zijn 2-4. Dus hij maakt het, het met zins ja. dan. Weet je wel wat hij dan zegt? Dat, dat hij het zo snel doorheeft weet je wel. Wat lol je nou op? Zo'n wow, vijf. Wow.
1: Ja, want ik las dat je ja, ook echt. boekentippen van hem kreeg, aan boektips. Dat je Steven Covey het boek had gelezen,
0: Zeven eigenschappen van succesvol Ja, Friends. dat had ik echt voordat dat ik naar Kenia oh, okay. gelezen had. gelezen. Dat had ik van... Was het nou Van Jos of Johan Vogels vroeger? Ik doe het Van Johan Vogels. Toen op het programma deden we dat, met, met de jongens. Dat was, dat was hier blauw of, of rood, weet je Oh, ja ja ja, 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 ja. Ik was dan meer uh, rood, doener. <laughs> en een klein beetje blauw, een klein beetje denk. <laughs> maar to, to, dan, dan op een gegeven moment, uh, um, ja, was het grappig. Dan kom ik naar Kaptegaat en hij leest uh, wat, wat ik allemaal interessant vind. Uh, mensen waar je van kan leren, boeken waar je iets van uh, aan, hebt, iets aan hebt. En dat was heel mooi om te zien. Ja, je citeerde ook de biografie van uh, Andrew Agassi? Ja, daar heb ik dus... Uh, ik weet dat ik heel, heel snel doorheen had gelezen. Zo'n mooi boek. En één ding bleef bij mij, hij was altijd op het moment blijven. Dus hij, zijn vader zei elke keer tegen hem, als je, als je, de, de, de bal dat er nu komt, dat je dan nu, um, als je hem geraakt, dat dat het de beste raak was. Dus dan was je techniek dus perfect, je houding was perfect, je arm was perfect, de slag was perfect, dat was het. En dan concentreer je volgende. Hoe ga ik nu die aanpakken? De bal komt weer aan, hoe ga ik deze pakken? Dan blijf je dus in dat moment. En niet zo van, ik zei, ik zet achter, eh, dan, dan ga je je gedachten weg, hè. En dat, heeft, dat, dat, dat is bij me gebleven, altijd. Dus altijd... Hè? Dat, dat, dat moet je eerst leren. Dus nu had ik in, in Rotterdam bijvoorbeeld... Als ik zei, in het moment... Dan was het in het moment, betekent het voor mij dan... voorvoet landen, eh, niet te lopen. Je arm iets naar beneden. En naar voren kijken. Dat, 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 dat is dus, ja, want, als ik denk aan het moment. Want zeker in de marathon
1: maar... is de, de, de verleiding heel groot... Om zeg maar, te denken, het gaat nu nog wel goed... Maar ik moet nog 12 kilometer enzovoort... Het is best wel moeilijk om maar heel erg bezig te zijn met het moment zelf. Ja,
0: ja je kan echt gaan alle kanten. op. Er gebeurt wat en dan in één keer paniek. Water, waterpost komt eraan uh, weer paniek. En dan moet je eigenlijk zeggen... oké, okay, nu komt waterpost aan. Wat heb ik om mezelf afgesproken? Huh? Ruimte ja. nemen. Je staat nummer, jouw uh, drank is nummer 12. Iets naar buiten lopen eerst. Nu zit het op 9. Naar binnen. Tak pakken. Rustig. Dan blijf je in het moment. Dan weet je wat je allemaal moet doen. Dus dan, dan pak ik de drank. Dan ga je dat te snel weer drinken. Even wachten... Normaal je ademhalen weer pakken. En dan, en dan blijf je zelf eigenlijk alsof iemand anders jou de les aan het leren. Of uh, ja. alles aan het vertellen is wat je nu moet doen. En dat, dat, is, uh, dat kan je constant dat kan je leren in de trainingen.
1: Suzanne had nog een mooie vraag voor je. Die zei, je hebt op heel veel verschillende plekken gewoond. Kan je bij die plekken een bepaalde les aangeven die je van die plek hebt meegekregen? Dat is best een lastige vraag. Dus misschien... Welke plekken? dan? Ja, 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 ja. Je hebt in Somalië gewoond, je hebt in Den Helder gewoond, je hebt in Syrië
0: gewoond. Uh, je, je krijgt uh, ervaring. In, uh, in Syrië, uh, wat heb ik daar meegekregen? Ik snap het nu. Ik snap, ik denk, uh, beter dan de meeste gemiddelde, uh, gemiddelde persoon nu wat daar aan de hand is. Ik, omdat ik daar toen was. En, oh ja, ik, ja ik, vond ik, toen vond ik het al raar ja, dat het zo was. Uh, in Kenia, in Ethiopië, uh, wat heb ik daar geleerd? Ja, daar hebben ze echt lekker eten. <laughs> <laughs> en mooie <mijn> vrouwen. <laughs> Um, nee, het is best een lastige vraag. Maar ja. ik heb, ik heb, ja, ja, Je had natuurlijk leren van uh, dingen uh, qua trainingen. Ik was in Amerika met Movara, daar heb ik weer dingetjes geleerd. Bij Johan Voogd in het begin al dingen die, die bij me zijn gebleven. Sommige rek-oefeningen doe ik nog steeds dat ik bij Johan deed. Um, dat zijn van die dingetjes. Altijd...
1: Movara komt ook uit Somalië oorspronkelijk. Ja. Is, het, uh, is het nog lastig voor jou komende zondag? In, in Londen neemt hij het op tegen jouw trainingsgenoot? Is het dan lastig voor is, wie je moet jagen? Is Het is lastig,
0: als ik heel eerlijk ben. Uh, en uh, en ik, ik ben... Kijk, Ellie is gewoon veel beter. Dat is het is eigenlijk <laughs> een beetje, Op dit moment, dat zegt, dat zegt hij zelf ook. Dus um, en ik, ik vind wat Ellie doet zo bijzonder... dat ik hem eigenlijk ook gun. Ja. Dat hij gewoon alle, dat hij de goat moet blijven. De grootste aller tijden. En de moe vader komt de tijd wel, denk ik. Dus uh, ik hoop dat Elite dat Eli gewoon de Olympische spelen, eigenlijk ook de Olympische spelen wint. Um, goed gaat lopen in Londen en, en Berlijn weer iets moois laat zien. Dat, dat geniet hem gewoon. Ja. Als iemand zoiets voor de sport doet, ook mooi is groot. Hè? Londen heeft weer de atletiek. Uh, ik, natuurlijk, ik zeg vaak zeg ook tegen de Kenianen: we moeten, uh, jullie moeten niet denken, um, wat nu, wat. wat uh, um, ze zeggen vaak: denken, Kenianen moeten alles winnen. Dat is heel slecht voor de sport. Ja. Dus zij moeten daarvan bewust van zijn. Nu toen bijvoorbeeld, hadden we hadden discussie over... toen de 5000 10000 werd geschrapt in de League, zei ik, ja, misschien ligt het ook een klein beetje aan jullie. Misschien moeten jullie, Keniaanse bond en Ethiopische bond... in de spiegel kijken. Wat konden wij beter doen? Zit iemand te wachten dat het team Kenianen in de finale staan? Nee. Waarom gaan ze zo makkelijk naar Bahrein? En, en, en... Natuurlijk corruptie speelt, ja. maar... maar dan moeten Kenianen niet heel snel gaan schrijven... Van, oh, ze zitten discriminatie of is dit en uh, dat gebeurt dit. Nee geld komt eigenlijk uit het westen, dus jullie moeten uh, uh, beter kijken. Ik zei, eigenlijk moeten jullie net als, hè, incredible, India wat dan ook, uh, commercial maken. in De hele wereld, kom naar Kenia. Kom naar yeah. Kenia trainen. Jongens, bijvoorbeeld, als Julian bijvoorbeeld gebruiken, als Jane en Jake Robertson, uh, ik bijvoorbeeld, kom naar Kenia, ga met de beste trainen en je wordt goed. Dat is goed voor de sport. Denk niet dat jullie ja. alles gaan winnen. Uh, alles willen winnen, want dan gaat het fout. Dus uh, de vraag was, uh, of Elliot wil... Uh, <laughs> um, Nee, maar je gunt dus Elliot wel. Maar het moet wel ook, aan de ene kant... Het zal wel heel mooi zijn natuurlijk als er een goede battle komt. Ja. Dat is goed voor de sport. Dan moeten dat, mensen moeten dat, uh, dat niet vergeten.
1: Uh, André, volg jij zo'n marathon nu ook met, met nieuwe interesse?
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, ik heb maandag uh, Boston zitten, zitten kijken natuurlijk... Uh, ja, daar kan ik nu wel echt van, van genieten van, 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 van zo'n eindsprint tussen die twee uh, jongens. Dat, dat ja, vind ik echt fantastisch om, uh, om te zien. En, en Londen ga ik in die zin ook wel echt met, uh, met bijzondere interesse en ook met andere ogen uh, bekijken. Omdat, omdat ik nu natuurlijk zelf weet van wat, wat jongens Elliot uh, ervoor doet en, en, en laat om dat niveau te, te halen. Dus ja, ik, daar kijk ik wel naar uit.
1: Want als wij tv kijken, dan hebben wij tegenwoordig een obsessie met tussentijden. Hebben die jongens dat zelf onderweg
0: ook of niet? Absoluut. absoluut. Ik denk, uh, ik weet 100% zeker dat al die jongens nu de topatleet aan het wachten zijn. Wat wil Elliot uh, openen op de half? Als is straks zegt, 60-45, oh nee. Dat is, uh, dat is uh, Als je nou, als die marathon loopt, eigenlijk twee maanden van tevoren ben je al mee bezig, wat, wil ik, wat ga ik openen? Of je nou uh, Elliot bent of uh, Abdine bent of 2-14-loper. Uh, Snap je? Dus ja. iedereen is mee bezig. Wat, wat wil ik openen? Dat is, dat, is, dat is cruciaal. En de opening is dan de eerste de half marathon. Half marathon ja. Dus die jongens weten wel wat gaan we op weg, wat wil Elliot? En heel vaak uh, de organisatie luistert de, de best atleet. Of degene ja. die eigenlijk snel wil openen, wat, uh, wat realistisch is natuurlijk. Dus uh, ze, ze zijn zeker bezig met uh, tussentijd en uh, wat voor de eerste half marathon.
1: Hey, we hebben het nog helemaal niet gehad over jouw foundation. Daar gaan we het even over hebben. Uh, daar heb jij ook over geschreven.
0: Ja, klopt. De, de, de,
2: de oprichtingsakte, zoals dat dan heet... die moest getekend worden bij de, bij de notaris. En dat was uh, begin dit jaar, de dag na de halve van Egmond. Dus daar kon ik even bij, uh, bij aansluiten. Uh, en ik heb natuurlijk uh, met Abdi gesproken over, over uh, zijn, uh, zijn foundation... en wat dat voor hem betekent. En uh, Kijk, in het boek speelt, uh, speelt uh, Somalië uh, een, een grote rol... het gevoel dat Abdi uh, uh, daarvoor heeft... Uh, dus het is voor hem heel bijzonder dat hij nu iets, iets terug kan gaan doen voor, de, voor dat land via zijn eigen stichting door, uh, door kinderen te, te, ja, de mogelijkheid te geven om, om te, te spelen, om te gaan sporten. Uh, eigenlijk de mogelijkheden die hij zelf heeft gehad als kind hier in Den Helder, die wil hij over gaan dragen aan, aan kinderen in, uh, in Somalië. Um, dus dat, dat vond ik uh, ja, hartstikke mooi dat dat, uh, dat dat nu van de grond uh, is gekomen en ja, het lanceringsmoment afgelopen week uh, in, in aanloop naar Rotterdam uh, kon, kon
0: eigenlijk ook niet mooier natuurlijk nee, was
1: het iets wat al heel lang in je hoofd speelde, dat je zoiets wilde
0: doen ja, ja, ja ik denk al uh, zo'n drie jaar is het een beetje begonnen eigenlijk dat ik dacht um, want ik, ik, ben niet, ik ben echt een wereldburger dus ik volg een beetje politiek de hele wereld, de internationaal politiek maar ook in Somalië ook en, dan, um, en de, nu is echt de hoop in Somalië. Dus het gaat weer beter. Uh, we hebben een termregering, regering. Uh, die wordt internationaal allemaal erkend. En het gaat heel goed na 25, 30 jaar. Maar ik, ik zag, dan zie je beelden. Soms uh, komt een leedschieter, komt een beeld, basisschool. En dan en zag ik, een, ik weet het nog één moment, gewoon lege plein. En ik dacht: wat gaan die kinderen doen als ze naar buiten komen? Um, dan, dan, dan verdiepte ik daar een beetje in... en dan uh, ging ik rondkijken, mensen rondvragen... is er een speeltuin voor kinderen? Ook niet. Dus voor hun is dat helemaal eigenlijk niet belangrijk. Want ja, overleving is... eerst was, eerst was ja. overleving belangrijk... en nu is het uh, hè, dat de regering staat... dat de politie weer goed werkt... Uh, leger, uh, veiligheid... Dat, dat gaat allemaal voorop. Maar dan vergeten ze de kinderen, want die, die moeten straks ook overnemen. Als die nu niet goed opvoedt en niet goed... Uh, 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 betere uh, eigenschappen laat ontwikkelen... dan komt het ook nooit goed. Dus ik dacht, ik, ik, ik concentreerde niet meer uh, op hè, dat, maar meer op mijn, mijn kinderen. En, dat ik, en ik vond het zelf heel belangrijk, uh, of ik denk dat het heel belangrijk was voor mij, dat ik lekker kon spelen toen ik eraan aankwam. Daarna ook in Syrië. Dat je als kind gewoon lekker buiten mag spelen, dat het veilig is. En uh, dat je ook de mogelijkheid hebt om te spelen met elkaar, de hele buurt. Alle, en, dat is veel beter dan, uh, dan, dan natuurlijk... Ze hebben daar helemaal niks. En... en um, dus dat wilde ik eigenlijk uh, helpen. Maar ja, ik dacht, ja, hoe ga je dat doen? En zo kwam eigenlijk een paar um, dingetjes. Bijvoorbeeld om um, um, eigenlijk, uh, wat ik daar zei... Hè, dat het schoolplein dat gewoon leeg was... om daar gewoon uh, sp uh, sp uh, speelapparaten neer te zetten. En um, zo begon eigenlijk de stichting... dat ik echt wel iets met kinderen wilde. Uh, omdat ik het zelf ook heel belangrijk vond.
1: Nou, voor de luisteraars, zoek het op. De, de, het heet de Abdi Nagee
0: Foundation... Punt ja. Oké, okay.
1: heel goed. Hé, hey, ik wil het nog heel even hebben over de toekomst. Ik las deze week dat je nog een jaar of zeven, acht wil lopen. Ja. Uh, wat, wat heb je daarna aan je gedachten?
0: Coaching bijvoorbeeld of niet? Um, denk coaching niet lijkt me wel wat. Maar als ik in Kenia zie hoe laat beter ik moet wakker worden... <laughs> ...dacht ik, ik, ik moet nu elke keer om half zes wakker worden... Of ik daar nog zin in heb dan? Om <laughs> de rest van mijn leven... <laughs> alle vijf, uh, vijf uur wakker te worden? Nee, um, ik vind de coaching echt superleuk, denk ik. Ik probeer ook altijd mensen te helpen... de jongens een beetje te helpen. Altijd uh, dingen, tips te geven... aanwijzingen te geven... Um, soms hebben we baantraining Dan zie ik een jongen die met eerst, uh, de eerste groep gaat lopen Helemaal voorop in het begin En dan helemaal kapot gaat Dan ga ik echt naartoe Dan ben ik echt de enige weet ik, Zeker dat, ik, dat die naartoe gaat En zegt Ja waarom ging je niet hè? lekker opbouwend Van achteren Maak je nou of drie vijf lopen Of drie zes En dan zo Dat je de laatste de kilometer je sterkste is, is ding. Dus zulke ik, dingen Dus ik weet het echt niet Ik wil wel in dat blijven uh, Bij global blijven like, werken Lijkt me leuk Misschien met de NN dingen doen ik denk wel in de atletiek. Ik denk niet dat ik uh, atletiek los kan
1: laten. Ja, dat lijkt me ook uh, dus, heel goed. Ja. Uh, op de iets korter termijn. Vroeger stond je echt bekend als een crosser. Maar ik heb je de laatste tijd niet meer op de cross gezien. Nee. Gaan we je nog terugzien?
0: Uh, dat wordt lastig. Want uh, ja, ons grote voorbeeld, ons voorbeeld uh, is uh, Elliot. En die, ja, die traint gewoon. Uh, uh, dat formule wat hij heeft. Spreek me aan. Gewoon... Uh, die, ...die geduld hebben om vier, vijf maanden te kunnen trainen. Misschien één marathon in half of uh, vijftien of of maal tussendoor... ...en dan een marathon lopen. Dat dat gewoon succesvol moet is. Misschien zal het niet voor, voor iedereen werken, maar wat ik nu heb gezien... Like denk ik dat het voor mij het beste is. Niet te veel wedstrijden willen. Sommige atleten doen dat wel. Joshua
1: dus, tip, tip de guy. is een teamgenoot van je? Uh, de, de 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 deze, op,
0: ja, een ironic teammember, maar die is geen marathonloper... Nee, nee, maar wel de Jeffrey de Cameron ja. wel. Jeffrey ja. loopt half een ja. uh, Hadden we het laatst over. Toen dachten we, ja, ja, hij is echt een groot talent. Ik denk dat de National Geographic of Discovery heeft een programma over hem over gemaakt. Een tijdje geleden. Uh, ik heb de naam weer vergeten. Dat hij echt een groot talent zal worden. Maar die loopt wel heel veel. En dan moet je, op de marathon moet je dus boksen met Elliot. Als hij cross gaat doen, moet je tegen Joshua. Op de baan moet je boksen met Mo Varen. En dan is het heel lastig om, ja, om al, allemaal eigenlijk. te winnen. Dan werd hij tweede, uh, vaak... En, um, dus ja je moet wel keuze in maken wat je, wat je wil ik weet nog dat Michel Butter uh, naar New York Marathon zware marathon zag ik. dat die loop ging doen dacht ik waarom <laughs> waarom <laughs> maar uh, hij vindt dat oké okay. maar bij mij bij mij dat, ik zal dat niet heel snel gaan doen ik denk dat ik elke marathon 100 wil staan alles wil geven en, en daardoor kan ik geen uh, cross tussendoor of moet ik dan moet ik een marathon gaan skippen en misschien uh, snelle Seven Hills lopen en dan Loop en dan misschien EK Cross. Maar dat zie ik uh, voorlopig niet gebeuren.
1: En dan komt er over tien jaar misschien nog een boek?
2: Kijken jullie even allebei aan? Wie zal het zeggen? Ja, <laughs> ja, het ligt, ligt er een beetje aan hoe de komende tien jaar gaan, uh, gaan verlopen natuurlijk. Uh, kijk, ik, ik weet wel dat, dat uh, een, aan, aan app die zeg maar, zo qua, qua stof zal, zal het niet liggen. Ik bedoel... Uh, ik weet nog dat we, dat we in de afrondende fase zaten van, van het boek. En, en dan, dan, dan belde ik hem nog om even wat laatste dingetjes door te nemen. En dan kwamen er weer hele verhalen los waarvan ik dacht... Van, oh, eigenlijk zou dat gewoon nog een hoofdstuk moeten, moeten worden. Maar dat, dat past eigenlijk gewoon niet meer. Uh, dus, dus in die zin, het, het zou zich wel uh, vullen. Dat klinkt een beetje onneerbiedig maar ik weet zeker dat er een, een tweede mooi boek te maken is. Maar uh, het ligt een beetje aan wat er, wat er gaat, gaat, gaat gebeuren, denk ik, uh, de komende jaren.
1: Ja, ja nou, nou, we gaan het in ieder geval volgen. En uh, dat boek overigens, Atleet zonder grenzen, is, uh, ligt gewoon in de winkel. En je krijgt het ook als je abonnee wordt van Runners Runnerswilt. Dat moet ik toch even melden. En, uh, zo, de uh, ja, nou, allerlaatste vraag. Jouw tip voor Londen Marathon. Je hebt het net al een beetje gezegd, maar jij rekent gewoon weer op Elliot Kipchoge.
0: Ja. Tijdje, Elliot, Elliot. durf je daar iets over te zeggen? Um, ik denk 2-2 uh, gaat het worden.
1: Oké, okay, net 2 -2. geen 2-1. Hij is net iets minder dan in Berlijn of, of Londen is nee, gewoon nee, minder nee, dan Berlijn? Nee, ik denk
0: dat Londen... Um, dat Londen wat lastiger is met heel veel bochten. En Berlijn ook, maar Berlijn is veel vlakker. Maar ik, ik zal me niet verbazen als hij ook weer de loopt. Okay. Ik denk 2-2 twee, twee laag, als ik eerlijk mag zijn.
1: 2-2 ja. laag. We gaan het volgen. En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze sushi Speciaal. Dank Lieke van Dag en Nacht Media voor de productie. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Afdi en André. blijf luisteren en lopen.